0: Välkomna till avsnitt 43 av Ketopodden. Hej Matilda.
1: Hej, hej Perilla. Idag
0: har vi ett superintressant person, eller hur? Petra kan jag ju bara säga, och sen kan jag ju
1: tyvärr inte uttala hennes efternamn. Det var inte så komplicerat att bo med det. Ja. Eh, nej men när man ser det så är det så här Jättemånga bokstäver Men, ja. men eh, när man väl läser det så <laughs> Jag fick tung tunghäften liksom Ja men, men och sen också för Man ska aldrig börja prata om ett namn För då nej. sätter det sig Du vet så här, vad är det för film Jag får inte se det, får inte se det Och så bara säger ja. de det, det är så ja. Ja, äh, men Petra har vi intervjuat eh, Och ja. det var ju superinspirerande Och ja. intressant Och vi hade ja. kunnat sitta Ja, ja vi kunde det. ha att hur länge som helst ja, alltså. Om man bara kände sig mycket mer vi vill prata om Men Aha. hon ville komma tillbaka Så att vi tänker ju absolut göra flera avsnitt med henne ja. I vår tanke
0: mm. och, och var lite för information till lyssnaren där också Att hon har ju tagit del av lite Av mina tester som jag har gjort mm. Hon gjorde ju en analys På mig där
1: vi ska berätta lite, det är inte alla som vet som Petra Hon berättar lite om sig själv också i ja. avsnittet Men hon är ju utbildad funktionsmedicinsterapeut Och hon utbildar de som går den utbildningen Så hon är ju mm. verkligen kunnig inom hela funktionsmedicinområdet ja. Så hon drog, iväg, drog igenom dina din, din provsvar här i, lite snabbt innan Men det var ju kul ju, för då kunde vi, hon kunde ju liksom hela tiden namna till det och, och dra upp lite småsaker ja ja asnittet vilket är kul Mina tester ja, och vi, och... har hon ju ganska bra koll på
0: Ja precis och så blir det lite mer Alltså det blir ju mer hands on Man blir mer konkret liksom
1: Ja men hon är proffsig Och liksom brinner ju Verkligen ja. för det här Och så jobbar ju hon Med upquit hon är liksom en av hur personerna på Upgrid, som Jag gillade det när hon sa att de är liksom ett hälsoföretag. Mm. Och inte en sajt som säljer kosttillskott. Och det, det är så jag också känner med Upgrid, att det är verkligen eh, Man kan lära sig där. De mm. lär ut vad vi behöver. Liksom. Och det handlar inte bara om att just nu har vi en kampanjpris på det här. Nej. utan det är så här, varför ska vi äta kolla igen varför behöver vi magnesium ja NCT och så mm. sånt gillar vi ja, vi gör ju det för då ja. vet man eh, att det är bra, bra produkter. produkter ja eller hur faktiskt mm. ja
0: ska, ska vi gå upp bara...
1: Hoppa på avsnittet höll jag på att säga. För vi har, det blir ganska lång intervju så att vi ska inte gå världens längsta uppsnack här. För då, då kommer ni och, och... Nej, ni kommer inte tröttna.
0: Nej, trött, ni lyssnare tröttnar aldrig på oss.
1: <laughs> nej, det gör ni inte. Det, men... Eh, vi har ju haft två fantastiska veckor. Jag kör ah. ju ganska mycket fasta och sånt där. Det är lite roligt. Jag tycker om att experimentera med det. Jag har precis avslutat en 41 timmars fasta vrede. Mm. Eh, jag frös ju förbärverd. Så att det, det, jag kunde knappt göra någonting. För mina fingrar är så kall. Det skulle bli fint väder idag. Så jag blev utlovat SMHI. Och det bara regnar. Och är så kall. Så, men då 41 timmar känns väldigt bra. Det är jättebra jobbat ändå. Ja men precis, jag har varit lite, lite förkyld och lite sådär på sistone Så att det känns ju ändå skönt att ha dragit av det Och du har ju varit och kört massa cykel här hela helgen ja.
0: Hela helgen, och jag, jag hoppar ju faktiskt på fasta idag Jag också, eller började igår då En 24 timmar kör jag idag mm. Men eh, än så länge känns det bra faktiskt Annars ja. eh, brukar det bli lite tufft när man har ansträngt sig så mycket som jag har gjort i helgen Ja. med Så mycket energi
1: Ja precis När man känner att man behöver massa För återuppbyggnad och sådär så finns det liksom inte så mycket att ta men, Nej. men det kan ju också vara Att du är så pass adapterad Så att den ja. fixar det liksom ja,
0: ja, precis. Det, går inte slut. Så... det går inte tom Nej jag tänker det och sen om inte annat, Det är bara att lyssna på kroppen Funkar det inte så funkar det inte då äter man liksom mm. Svårare än så är det ju
1: inte Nej Nej,
0: Men det skulle vi
1: Vi har ju vi har vårt samarbets-upgrades. Ja. Yep. Så jag tänkte, sist pratade vi om ju kaffepaketet. Ja, men det var ju grymt. Och det är ju, kära, ja. jag har ju verkligen. Jag tycker det är nästan varje dag. Jag har väl glömt bort att ta i kakaosmöret någon dag. Ja, det är... Ja, men så det... mycket förut.
0: Alltså kakaosmöret. Hur gott är inte det?
1: Nej, men det är så galet gott.
0: Ja, mm. det du vet jag bara. Jag ska ha lite mer. Ja
1: ja men som du då som, som min, skulle ta bort ägg och sådär ja men vad då ah. kakao smör perfekt precis ja, istället för bara vanligt smör tänker jag
0: ja jag kör det
1: varje morgon nu MCT olja och så tar jag kakao smöret ja precis och,
0: kaffe. och så mixar jag samman det bara och så blir det lite skummigt fint liksom och ah, så perfekt
1: det problemet är ska jag säga jag dricker med svart kaffe
0: mm.
1: men när jag mixar så här då, då, då klunkar jag ja, alltså då, ja det, när jag har bara svart kaffe då kan jag sitta och sippa på det där och grejer. men när jag har mixat det då är det bara som att fuff, det är, är jättegott gott. så alltså. ja med det, dig. Är för för gott. För gott. det blir inte det här ja, men det är två helt olika eh, stunder för mig <laughs> men vad ska vi det eh, pratade om förra veckan vad har vi den här veckan för att verkligen ja, men den här veckan tänkte jag att vi skulle lyfta fram hälsoboxen ja vad är det Jo ja, men det är ju liksom en, en, ett
0: multipaket då med deras eh, produkten med fokus. Eh, för att boosta immunförsvaret, och hjälpa kroppen och rent försvar. Och sen att vi, kroppen ska återhämta sig, att vi ska slappna av då. Till, och då heter det ren... Vila. Ja, fokus var ju en. Mm.
1: Och en heter ju ren försvar. försvar. Och ren vila. Och ren vila. Så det är tre stycken olika.
0: ja. Och eh, fokus då, det, är, det hjälper dig för att hålla koncentrationen när det är en lång tuff dag. Och du sa ju att du brukar ju ta det när du vet att du har en hektisk dag fram, framför dig.
1: Mm, och speciellt ska jag säga när det är mycket liksom, eh, saker som jag ska göra på datorn också. För, mm. för när jag är med mina kunder och klienter och grupper och sådär. Där, ja det är där jag lever liksom. Jag känner inte att jag behöver någon extra kick av det. Men just när jag ska verkligen så här, kanske gå emellan kunder. Och sitta med datorn och har mycket framför mig. Min to-do-lista är verkligen maffi. Mm. Då tar jag det på morgonen. Och det, det
0: blir verkligen
1: en extra. En fettkaffe och en sång ska jag säga. Mm. Eller två ja. på ja. Ja.
0: Och sen har vi ju det här försvaret Och det, det, det äter du ju nu.
1: Mm.
0: <laughs> för det är ju att få en extra boost i förkylningstider. Och då innehåller ju det C-vitamin, zink och L-lysin. Mm.
1: Och det är ju alltså egentligen så under hela alltså coronaperioden har jag ätit väldigt mycket C-vitamin och zink överlag. Här får man den kombinationen och ganska hög dos av C-vitamin vilket jag gillar. För det mm. är oftast är det ju väldigt små doser man får av C-vitamin annars. Man ska ju inte vara rädd för att käka C-vitamin, speciellt inte nu med virus.
0: Mm. Nej, men precis.
1: Så den kan jag verkligen rekommendera. Och nu när jag har varit lite så här halvris i förra veckan, då gick jag och den mest hela
0: tiden faktiskt. Ja. Mm. Och den sista är renvila. Och det är ju tillskott med magnesium, B6 och glycin. Ja. Och det är ju till för att varma ner och slappna av helt enkelt. Och den, den tar ju jag.
1: Mm.
0: Och jag sover ju som en babys alltså. Mm. Den är grym tycker jag.
1: Mm. och det kan ni ju sen när ni får lyssna på Petra så hade ju hon också varför den här kombinationen är det var lite ja. intressant om varför. vila eh, ja. funkar så jäkla bra ja. nej men så här är ju tre toppenprodukter då i ett och samma elbox okay. helt enkelt som man får med sig hem
0: så det är bara uppe ketopodden 15 mm. om man är nyfiken och vill beställa sig ett eget litet box mm. en hälsobox
1: för vår våra rabattkod gäller ju på hela deras egna sortiment. Yeah. Allting som heter UpGuit gäller det på. Så det är ju fantastiskt bra pris. Så passa mm. verkligen på tycker jag. Och mm, köpa hem det här. Eh, vila tar slut. <laughs> jag brukar köpa på mig flera stycken på en gång. Ja. För att eh, det går fort. Jo men ja. det, är ju, det är ju några tabletter man tar. Men ja. det kan jag säga att... Eh, Kanske inte börja med den högsta dosen direkt. utan trappa upp lite. Det gjorde
0: inte jag. Gjorde inte jag. jag gör Nej så men det. du Tack åt då.
1: ju en del magnesium. Ja inne. jag ja. gjorde ju det. Ja precis. Så att, det är väl det. För det här är ganska höga doser magnesium. Så att äh, käkar man inget idag. Då behöver man nog vara lite vaksam. I huset. Mm. 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 Härligt. Men nu släpper vi in PETA tycker jag. Ah. Så bara luta dig tillbaka och, eh, och lyssna. Mm
0: -hmm. ah, Anteckna kanske. Så. Ja,
1: precis. Ja, <laughs> ah, super. Då ja. kör vi. Då kör vi. Ja, då sitter vi här med våra nästa gäst. Yes. På Ketopodden, det är superkul Välkommen hit Petra, Bodén Tack så jättemycket Vad roligt att du är här Jag känner dig sedan tidigare Vi har ju, du har ju både Vart lärare till mig Och sen är jag ju en liten klient till dig också
0: Ja men precis ja. Vi, We go way back Ja
1: verkligen <laughs> Där jag är utbildad helt enkelt. Ja men det är paleoinstitut För de som inte har koll på det hur länge sedan var det du pluggade där? Jag minns inte. Jag minns för att min dotter var, hade fyllt ett år då. Så att jag kommer ihåg det. Alltså 2015. Då började jag min mina okay. utbildningar. Mm. Sen så gick jag ju alla utbildningar bara kunde in och började jobba. Hur <laughs> hänt? Ja, verkligen. Ja, eh, superkul. Ja, så det är ett tag nu. Jäklar kul. Mm. Men eh, vad roligt, jag kan berätta att Petra är ju här eh, som gäst för att vi har ett samarbete med UpGrid och Petra jobbar ju med UpGrid, det är ju därför du är här, först och främst. Sen så vet vi att du eh, sitter på en väldigt massa kunskap som vi eh, kommer grotta ner oss av idag. Mm. Men kan inte du börja med att berätta vem är du och vad pysslar du med helt enkelt?
0: Ja, jag är, eh, först och främst är jag mamma och fru. Så jag har tre väldigt aktiva pojkar i åldern 15-10 till 10 år. Och eh, det är väl liksom, som alla mammor, det är ett heltidsjobb utöver det man jobbar med. <laughs> eh, men jag är funktionsmedicinsk terapeut och jobbar som sagt, på bland annat Paleo Institut som lärare och Funktionsmedicinska institutet som lärare också där vi utbildar funktionsmedicinska terapeuter. Jag tar emot egna klienter i mitt eget företag och jag har dessutom nu nyligen startat ett annat företag som heter FMC, där vi stöttar nyutexaminerade funktionsmedicinska terapeuter men även och sådana som har hållit på länge länge också, bara för att få en second opinion och få en, ett sammanhang och sådär. Så att mycket funktionsmediciner i mitt liv och utöver det så jobbar jag då med fantastiska Upgrip som är ett hälsoföretag som jag känner jag har haft mycket tillit till. Det är svårt att hitta bra företag som tänker hälsa i stort när det gäller kosttillskott och liknande. Jag vill jobba med ett företag där jag kan säga till mina klienter att ni kan gå in på den sidan och ni kan köpa vad som helst. För jag vet att det är bra kvalitet och jag vet att det som finns där, allting kanske inte är anpassat efter just min klient. Men det är saker som jag i alla fall håller hög kvalitet. Mm. Och det är superviktigt för mig och det var därför jag kände mig så trygg med att börja jobba med dem. Så med Upgrid så hjälper jag andra då hälsonördar, precis som vi är, mm. att hitta rätt i den här kosttillskottsdjungen. Vad man ska köpa, hur mycket man ska ge till sina klienter och vad, vad de behöver och sådär. Eh, och sen så hjälper jag till att ta fram... Nya produkter och sådär när vi tycker att det fattas produkter på marknaden och när vi tror att vi kan göra någonting lite bättre än de andra. Så då försöker vi ta fram egna produkter som ska fylla de luckorna helt enkelt. Mm. Och där sitter jag i ett produktteam med lite andra. Typ Peter Martin och jo Jonas Bergqvist och bland annat som driver eller jag Martin, driver i FunMed och Jonas har ju då paleo institutet och funktionsmedicinska institutet. Mm.
1: Det jag gillar med AppGy är ju att det inte bara är en sajt där du kan beställa kosttillskott. Utan det är ju verkligen, för, alltså, det är kanske inte jättelånga föreläsningar, men ändå så här, små korta videos där de berättar om varför ska du ska äta det här. om de här mejlen man får, så är nya brev som är, verkligen är bjussiga. Det är ju liksom det här rekommenderar vi för att man får också fakta och bakgrund och sånt och inte bara sälj utan även utbildning
0: får vi ja. och det är det som jag också gillar så himla mycket just det att vi, inte ett, vi försöker inte kränka kostskottsprodukter utan vi, vill, vi, vi är ett hälsoföretag i stort vi vill liksom ja. sprida hälsa och det är, det är grundbulten i allt vi gör liksom. mm.
1: Mm. Ja, men det är trygghet för mig också till mina kunder och klienter att eh, som jag säger till dem, här kan ni beställa ni kan vara säkra på att det är schyssta grejer ni behöver, för att de säger mm. att, vad ska jag beställa? om oh, en typ som magnesium som jag tycker att alla ska ta Och, vad ska jag köpa? det är en djungel gå på Appguit, där vet du i alla fall att det är rena grej, bra grejer liksom så. sen så får man väl testa sig fram mm. vilket som passar just mig för det finns ju många olika magnesium men, men då vet man i alla fall att det är
0: bra bra
1: grejer man köper
0: det. Ja, men det är precis, precis min erfarenhet av att jobba med Upgrade också. Att man vet att det är liksom potenta grejer. Det är inte att kasta pengarna i sjön. Liksom.
1: Mm. Ja, precis. Jaha, vad ska vi prata med Petra om då? Vad ska vi
0: börja med allt? Vi hade, vi hade ju
1: innan här gått igenom jättemycket känslor som... Men... Jag tänker så här, för det är så, vi träffar ju jättemånga både som hör av sig till oss, till podden och vill liksom fråga om åh gud vet allt, vad ska jag äta och hur ska jag äta och, och vi kommer ju mycket in på ja, maget tarmbesvär som inte mm. blir bättre kanske för de flesta som kommer till oss, de har ju kanske börjat med keto i alla fall eller är väldigt nyfikna på keto, men har en problemmage till exempel Mm äh, vad, 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 vad tycker du så här? Vad ska man börja? För, för många börjar ju med, med olika dieter Men får ju inte bukt med det här Och jag vet att många börjar med LCHF Om vi bara pratar liksom, Vi har ändå en keto i grunden här Att vi liksom utgår för det Så är det de flesta har ju hållit på med LCHF Och blivit lite bättre Men det är ändå mm. liksom så här Det är någonting mer var, var, vad, vad tycker du man ska börja liksom?
0: Man kan ju ta Pernilla som ett exempel där Alltså, om hon skulle börja med LCHF och sen så vet vi att nu när Pernilla har testat sin, vad hon är intolerant mot. Mm. Då passar inte, det vet vi att hon, det passar inte riktigt för henne. Eller hur Pernilla? Precis. Ägg är inte så bra för mig. <laughs> Nej. Och där är ju så här, ja okej okay, det ska vara bra för de flesta. Men vi är ju faktiskt olika och vi har olika historia av vad vi kommer ifrån och... Hur vi har levt tidigare och vad som har gjort att vi till slut hamnar i det här. Att man kanske borde börja titta på en kosthållning som man inte brukar rätt. Man, bruk, man försöker hitta någonting nytt och något som kan fungera i längden. Och något som kan faktiskt, man kan faktiskt kan må lite bättre av. Men, och det är ju lätt då att börja med någonting. Så. Eh, som till exempel LCHF. Det är ganska stort i Sverige och har varit det under lång tid. Så det är lättillgängligt. Men där tillåter man ju både ägg och mejerier. Och mm. båda de två kan vara riktigt tufft för vissa. Speciellt om det har en trasig mage. Mm. Så är det Så att, det är en bra början. Men för många så räcker inte det helt enkelt.
1: Nej. Men vad, hur, mm. För många som man också pratar med. Så här, Nej men min, det är inget problem i min mage. Liksom så. <laughs> ja. <laughs> ja och, men det är ju så här. Ja det är för att nej men ja, jag går alltid på toa och sen så kommer det fram så här: nej jag kanske går på toa var tredje dag och ibland Eller tre
0: gånger om dagen. Ja. ja
1: precis, och då är det så här, ja men det är ju normalt för dem för de har alltid haft det så. Alltså jag ja, hade en tre mage innan jag fattade att det, det där är inte normalt. Men jag visste ju mm. ingenting annat för jag hade alltid levt så. Det är det mm. liksom, okej. Okay, och vi säger, vad, vad är det normala då Petra? Hur ska det se ut? Hur ska det vara?
0: Ja, men för det här med att gå på toaletten. Du ska ju gå på toaletten ungefär en gång om dagen. Och du ska få en ganska tydlig signal. Om att nu är det dags. Liksom. Mm. Och det där är också någonting som ibland försvinner. Har, går du ofta på toaletten och är lös. Då den här signalen kommer inte alltid så tydligt som den ska till exempel. Ibland kan det ju vara så vissa går ju väldigt sällan på toaletten. Och då börjar man fundera på så här, hur länge ska saker och ting vara kvar i kroppen. Det är inte heller jättebra med toxicitet som det kan skapa i kroppen. så att, nej, Det är ganska det där med att gå på toaletten och göra nummer två. Det är väldigt, väldigt viktigt. Ja, det väldigt... Men det är också som du säger Matille- det som vi är vana vid, det är ju det som är normalt. Så ja. när man pratar med människor men har problem med magen, precis som säger: Nej, men det funkar bra. Ja. Och sen så börjar man prata med människor. Då är det ju så här, Då kommer det ju fram att ja, men det funkar nog inte så bra. Jag är ofta upplåst. Jag känner ofta att när jag har ätit så blir jag inte pigg utan jag blir trött. Och det ska man inte bli. Man ska bli pigg när man har ätit. Och många blir jättetrötta ja. Eh, och då är det något som inte stämmer utan du ska ju få energi av mat det ska inte liksom göra att kroppen blir trött så att då är det jättestora indikationer på att du går på toaletten med ett jättekonstigt mönster och du, eh, du mår inte bra du kanske är gasig, rapig eller så blir du trött eller så har du, liksom, det, det finns så mycket som folk har normaliserat mm. för att det alltid har varit så eller för att de tycker att eh, men alla har väl lite problem med magen Mm. Det är den nya normala. Ja.
1: ja, men det blir normalt för att det är så pass många som, som, som har det så. Och då blir det
0: normalt, men det,
1: det behöver ju däremot inte vara det bästa. Bara för att det är normalt.
0: Ofta är det ju väldigt inte det bästa, utan det är väldigt oh. dåligt för kroppen, helt enkelt.
1: Ja, ja men... Hur är, för ofta så halkar vi in på det här med saltsyra och enzymer och sådana saker. Tror du att många har problem med det här?
0: Ja, jag tror absolut att många har. Och då måste man ju fråga sig, funktionsmedicinen frågar sig, här, varför är det så många som har problem med det här? Ja. Och varför kan inte våra kroppar bilda liksom saltsyra och göra liksom magsyra? Mm. Så att vi ska kunna bryta ner maten. Ja, jättestor anledning är ju till att vi stressar så himla mycket. att vi har liksom... Kroppen behöver tid. Från att vi tar första tuggan. Till att första signalen sänds ut. Att nu kommer det mat här. Då tar det nästan 20 minuter. Innan kroppen har liksom producerat tillräckligt med magsyra. Och hur många sitter i 20 minuter och äter idag. Det är inte jättemånga alltså. Nej. Utan man kastar i sig maten och så skyndar man iväg till nästa grej liksom. Och då hinner inte kroppen med. Och dessutom så när du kastar i maten så hinner du ju inte ens tugga ofta maten. Utan du sväljer den i stort sett innan du har liksom finfördelat den. Det blir också jättetufft för, maten, för, för magen. Så när man tänker då att ja men då ska den in i munnen. Och där ska det först liksom bildas. Eh, det ska ju blandas då med saliv och. Är du stressad då bildar inte kroppen en speciellt mycket saliv. Utan då är du i det, i det sympatiska nervsystemet. Vilket gör att du är fight, and flight, fight, fight or flight mode. Mm. Och då är inte kroppen inställd på att man ska bryta ner mat överhuvudtaget. Utan det handlar bara om att liksom, du är jagad av, jagad av ett lejon. Det Här ska det inte brytas ner någon mat överhuvudtaget. Liksom. Så att... Eh, Redan där har vi ju ställt till det för oss. Och sen så ska det här ner i. Liksom. Tuntarmen. Och då har vi en tuntarm. Som ska jobba automatiskt. Gör ju Den trycker, masserar maten. Och trycker ner maten. Eh, och funkar inte det som det gör. Det, ska inte, det funkar inte heller bra. Om man är stressad. Utan där handlar det också om att man måste. Liksom, ta det lugnt och vila. Så att kroppen får göra sick. Liksom. Så att. Där måste man också inse att det går inte bara att springa samtidigt som kroppen ska ta upp en massa näring från maten. Den kommer inte att ta upp speciellt mycket näring. Och speciellt inte om du inte har finfördelat maten redan. I, för att du har för låg magsyra och sådana saker. Så absolut. Och jag tror att stress är en jättestor grundorsak till att många har sådana här, här problem. Att inte kunna bilda tillräckligt med magsyra. Mm. B
1: vad tror du om ont i magen när man äter sådär snabbt?
0: Vad sa du nu för ni inte. Får man inte så ont i magen när man äter sådär snabbt och slänger i sig magen massa, Ja men det är lite grann samma som vi sa tidigare. Det är så här, har man alltid gjort det och äter på stående fot, då är det normalt mm. att man får lite ont i magen efteråt. Och sen tänker man inte mer på det. Nej.
1: Jag kan säga, jag är ju sån, alltså jag och jag så alltså skäms mycket nu när vi står alltså jag står och äter jätteofta. På riktigt mm. alltså. Mm. Jag har jobbat på krogen i hela mitt liv. Det var så vi åt då. Man tog några tuggor, sprang ut och serverade lite. Kom tillbaka. Liksom, Talliken stod i luckan. Och så hade man en cig brev också. Så här. Det var ju sjukt. <skratt> <skratt> <Ja. skratt> det var helt <skratt> sjukt. Men när jag tänker tillbaka på hur jag har levt. Det är så här, det var, var det verkligen jag? Ja, ni skulle inte känna igen mig. Men <skratt> det var då. Ja, det var då. Nej, men, så att, och jag kan fortfarande upptäcka att jag, att jag står och äter. Jag står nästan jämt, jag sitter otroligt sällan ner, jag står ju nu också, jag, jag sit, stolar är inte bekväma, då sätter jag på något golv eller sådär. Jag, jag har problem att sitta och sitta still, det, det, det kryper, mina barn är äter så här skit långsamt. jag blir så jävla stressad och bara, åh, klockan bara tickar, vi får in, dagen bara rinner iväg och de sitter och mjuter. Det är ju perfekt, jag försöker jag hålla mig. Eh, men hur ska jag, för jag, såhär, jag vet att jag ska äta långsamt. Jag vet att jag ska tugga så
0: Jag gör det inte. Vad du får börja, Mattel, och... vad du får göra det är för att du, du, du får börja använda bestick. Alltid får aldrig att med händerna. Men det gör jag inte. Och så måste Nej. du lägga ner dem när du tuggar. Precis. Efter varje tugga så måste du lägga ner ja. besticken. Det var det jag skulle säga. Mm. <laughs> Nej, men för det problemet är att jag
1: blir ju, sällan, jag blir ju inte mätt heller. Nej, nej. Och det har ju med det att göra. Ja,
0: det hinner aldrig, det, 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 den signalen hinner aldrig komma till dig. Nej.
1: Precis. Ja, det, är också,
0: det är också hormoner, det är ju ett mättnadshormon. Det är vårt leptin som ska utsöndras. Och det tar ett tag innan det utsöndras. Hormoner är inte jättesnabba, så... Först har man ju det här som man blir hungrig av, grelin, som gör att man liksom känner hunger. Och det ska ju utsöndras innan man börjar äta. Så du ska, man ska inte gå och småäta utan man ska ju bli hungrig. Och sen så när man är mätt, och det tar ett tag innan kroppen fattar att nu har jag fått nog. För det är inte, har egentligen inte med mättnaden i magen att göra. Det är inte hur mycket maginnehåll man har, utan det är ju den här signalen om, som. Det är en hormonell signal som går, och det har väldigt lite att göra med. Hur mycket vi faktiskt har i magen.
1: Ja, ja, ja där måste jag verkligen bättra mig. Fy mm. Men det kan jag säga. att
0: första gången jag gjorde min femdagsfasta, då då fick, upplevde jag en sån här, aha känsla riktigt där. Nu är jag hungrig. Och sen när man åt Och så var. Nej, men nu är jag med. Nu vill inte jag ha något mer. Fast jag hade mat kvar på tallriken Men jag kände att Nej, men det här är bra. Jag behöver inget mer. Mm. Det tyckte jag var en jättekul känsla. Liksom, för det hade inte jag känt liksom, tidigare. Mm. Och det är fasta väldigt bra för. Att balansera just grelin och kvinn. Mm. Att man ska börja känna de där hunger och mättnader ordentligt. Att det inte bara är det, så man vet vad som är, skiljer på hunger och på sug. Mm. Det kan inte många människor idag. Nej. Lite så mm. Jag brukar säga Jag dricker ett glas vatten Och jag känner du är sug Så är det säkert hunger efter en halvtimme igen liksom. Då har du ätit för lite Brukar jag säga. Mm. Mm. Ta lite salt också Så brukar ja. det vara lite, lite såhär Att man har återställt balansen ja, mm. precis.
1: Eller jag, jag brukar säga att eh, Om du känner att ja Nu är jag hungrig Fast du vet inte om det är ett sug eller hunger Då tänker du på ett ägg och liksom, För att är man sugen Då vill man inte äta ägg det är Nej, jag vill inte ha ett ägg men om du är hungrig då känner du att om ja, ett ägg vore faktiskt ganska okej om ja. det <laughs> är på riktigt om ja, det funkar faktiskt eh, jag tänkte på det jag skulle fråga för när jag pratade om saltsyra, det finns ju det här uh, husmorstestet när man ska ta lite bikabonat på morgonen mm. hur tillförlitligt tycker du att det är?
0: det är väl en bra indikation men det är ingenting man ska lita till utan jag tycker att du kan testa det till att börja med. Och sen så kan du prova. Om du, om du tror att det är lågt. Eller om du vet med dig om att du stämmer in på det här. Med att du kanske har stressat under lång tid väldigt mycket. Och du har problem med toalett. Liksom att gå på toaletten och så sådär. Då kan man ju alltid prova att lägga till. Börja kanske med lite enzymer och lite saltsyra. Och se hur det känns det när jag har ätit. Mm. För har du tillräckligt med saltsyra och tar saltsyratabletter då kommer det inte kännas bra. så bra så då behöver du inte det men har du saltsyrabrist och tar lite saltsyratabletter då kommer du märka att det känns mycket bättre
1: mm. hur lång att... tid tar det innan man börjar känna det då?
0: Ja, men det kan ju ta ett litet tag. Men oftast går det ganska fort. Men ger i alla fall en vecka skulle jag vilja säga. Och känna, känna efter liksom. Om du har tillräckligt med saltsyra. Då kommer du känna det på en gång. Första gången liksom, du tar det. Hur känns det då, då? Att man mår illa då? Det var... Ja, det kan bli liksom att man, man får... Du, alltså, det är ju lite olika för olika personer. Men du kommer att känna att du mår illa. Du kanske får liksom, ja, lite... Eh, det känns liksom starkt i magen. Alltså det känns som att det, det kan komma upp lite. Är det, det känns...
1: känsla då typ? Eller?
0: Jag vet inte, jag har aldrig haft magkatarres. Så jag har ingen aning om vad du pratar
1: om. Det är väl ja, lite såhär
0: sura uppstötningar. Och sådär, ja. Ja, det kan bli lite för mycket. Men man kan börja med att prova med lite enzymer och lite saltsyra. Och se om det kan hjälpa. Och ge det en vecka. Liksom, och prova olika doser. För det är också så, jag har ju haft klienter. Som det står ju att. Så här, om du ska ta en till två tabletter eh, Innan måltid. Och de tar liksom, kan ta upp till fem, sex. Då börjar det kännas bättre. De har så liten produktion själva. Och har haft liksom, varit sönderstressade och utbrända. Så att kroppen har liksom, sluta helt enkelt att göra Magsaft Och då, alltså, då, då kan de hålla på med det liksom, I någon månad Och ta ganska höga doser Men efter ett tag Jobbar man med liksom, stresshantering Och börjar inse det här Så kan man oftast dra ner Och oftast helt sluta Om du inte är liksom, äldre Och magsyrat För ju äldre du blir och Då går magsyraproduktionen ner Och då kanske den inte kickar igång Av sig själv efter ett tag
1: hur viktigt det är det att man tar dem innan måltid? Om man råkar glömma, kan man käka dem?
0: Ja, men du kan ta dem under måltid, men inte efter. Då är det liksom, då är det lite sent. Ja,
1: vad bra. Nej, ja, men för jag, jag glömmer nästan alltid bort att ta dem innan. Men jag kommer mm. alltid ihåg att ta det liksom medan jag äter.
0: Ja, jag brukar säga att ta en första tugga och sen tar man dem där liksom. Ja, det var bra och likadant att man kan ta lite enzymer till om det är så att man känner att nej, men jag vågar inte riktigt prova det här med saltsyra då, då tabletter, då kan man i alla fall ta lite enzymer till och då finns det olika, på Akwit har vi jättebra enzymer från pureness som finns i en starkare version och en lite mindre stark version och då kan man prova vad, hur det känns, för att ofta så är det så att bara man får lite mer enzymer som bryter ner maten, speciellt många har ju problem att bryta ner proteiner som stressar för det, tar, det är lite tuffare för kroppen. Och tar man då lite extra proteas som är enzymet för att bryta ner protein. Då, då mår man ofta lite bättre och det är lite lättare. Och sådana människor som, som känner att jag mår inte riktigt bra av att äta kött. Mm. Det är jättemånga som gör det. Och så undviker de kött istället. Och det är inte heller bra för då, alltså, då får du ju massa brister och grejer om du bara liksom äter vegetarisk eller vegankost för mycket. Men egentligen att det inte är, du har inget emot att äta kött men det känns inte riktigt bra. Då är det en sån här grej som jag tycker absolut man ska kolla om jag behöver lite stöttning för att bryta ner det. För det kan vara så att man har stressat för mycket och har kroppen orkar inte riktigt med och tillverka enzymer för att bryta ner det. Mm. Mm, precis. Men det
1: är väl samma sak med fett också. Det finns ju de som ja. känner så här. Jag vet inte, min mamma var ju sån. Hon var hemsk. Hon tyckte liksom att det kändes runt läpparna. Hon hon, hon, hon mådde verkligen dåligt.
0: Liksom nästan av att titta på, på fett. Mm. Och det är därför man, det är därför vi har ju, det är samma sagt där, vi har ju MCT-olja. Och vi från Upgrade där, Och där är MCT är en sån här grej som man måste smyga igång med så att kroppen vänjer sig vid och uppreglerar helt enkelt enzymproduktionen för att bryta ner fett. Speciellt om man har varit lite fettskrämd och tycker att det är lite läskigt med fett och ätit fettsnåla produkter och sådana saker. Mm. Och så börjar man med en LCHF eller en keto. Då är det helt plötsligt jättemycket fett. Då måste man faktiskt tänka efter att det här är inte min kropp van vid. Och det är också något som är väldigt bra att liksom gå till en hälsocoach eller en funktionsmedicinsk terapeut. För att ofta när man börjar med så här så känner man så här, ja ah, men okej okay, jag ska prova LCHF. Och så börjar man äta all den här fetten på en gång och så känns det inte bra. Då är risken ganska stor att men det här kan ju inte vara bra. När jag mår så här dåligt då kan ju inte det här vara bra för mig. Mm. Och då är det som skönt att ha en funktionsmedicinsk terapeut eller en hälsocoach som säger, nej men det här är helt normalt. Det är ingen fara. Det är bara din kropp som håller på och byter bränsle. Din kropp har liksom använt kolhydrater som bränsle hela livet. Men nu håller du på att tvinga den att byta bränsle. Det kommer den att tycka är jättekonstigt. Den ska gå på fett som energikälla istället för kolhydrater. Och då måste man ge en tid för den här omställningsprocessen. Och är du då själv och inte har något stöd- någon coach, då kommer det här att vara konstigt, läskigt och du kan få massa med konstiga symptom innan det blir mycket bättre.
1: Mm. Och sen kan man ju börja, man behöver kanske inte börja med att ösa på fett heller, man kan ju köra lite små steg. Alltså,
0: så att det mm. in det. precis Man måste vänja kroppen ja. Men många som Ska prova en ny diet De kastar sig in i det med hull och hår Och ska ja. göra allting rätt från början Och så går det helt åt hällskott Och så lägger de ner efter några dagar Åh, liksom. oh, det passar inte mig Nej. Nej, det där var nog inte rätt för mig
1: Nej,
0: precis Nej. Den har man hört några gånger <laughs> Ja, men jag har provat det där Som du säger, jag har provat det aha mm. Ja, jag provade det i tre dagar, det gick inte. Mm. Nej, okej.
1: Okay. Eller de som har provat gluten och så har de bara köpt massa eh, glutenfria produkter eh, endast. Mm. Det var så de provade att vara glutenfri. Mm. <laughs> det är nästan samma sak, kan jag tycka. Ja, ja nej, det blir lite fel ibland. Det blir lite fel ibland. Men vad tycker för du jobbar ju ganska mycket med tester annars. Eh, mm. Och det är, det är väl för att du ska kunna ge de bästa eh,
0: tipsen och råden, tänker jag, till dina klienter. Jo, men precis så är det ju. Det är liksom, när man jobbar med, som kost- och hälsocoach så kan man hjälpa väldigt, väldigt långt på vägen och stötta och finnas där och precis på det sättet som vi pratade om nu. Att man bestämt sig för att man ska göra en kostomläggning till exempel så är det jätteskönt att ha det där hjälpen och likadant. När man tänker, det handlar inte bara om kost utan det handlar ju så mycket mer om... Liksom, Helheten när man jobbar med kost och hälsocoachning och, och det gör ju när man gör, jobbar med funktionsmedicin också Men där lägger man på ett lager till Och tar reda på vad händer egentligen inne i kroppen Och för att få då den här lilla extra Som Pernilla behövde Hon behövde ju testa Hon kom inte riktigt ända fram med sin kost Utan hon behövde ta reda på vad som var, vad som stod i vägen För att det skulle bli hundra procent och då är ju ett sådär intoleranstest väldigt, väldigt bra. Och en bra början.
1: Mm. Verkligen. Där fick ja. det lite, lite poletter trilla ner i mitt huvud om inte annat. Ja. Det skulle bli väldigt intressant att se vad som faktiskt... För vi, Jag och Pernilla pratade om det innan, innan du kom in hit Petra. Just att Penilla är ju inte sjuk, säger jag, inom citationstecken. Alltså, hon har ju inga liksom, vad hon vet, sjukdomar så eller jättestora problem Nej. Eh, som många av mina klienter har till exempel. Mm. Eh, så frågan är så här, vad kommer hända nu när hon undviker de här <laughs> olika ämnen? Så, så här, äggvita och vad var det mer, kyckling och lax och så. Det skulle Nej, vara det. ganska och... intressant att se vad kommer hon då som inte har de här jättestora problemen
0: med Nej, men... Jag men alltså det som var superintressant det var ju när jag slutade med ägg bara det gav effekt tyckte jag i alla fall rent, alltså fisigt, eller uppblåst i magen eller vad säger man ja. det var varit ju en effekt nästan på en gång faktiskt, det var rätt coolt liksom ja.
1: just det mm.
0: och samma när jag åt lax tidigare så har jag ju trott att det var laktosen i gräddsåsen men det var väl laxen då <laughs> som jag reagerar på mm. det var rätt coolt liksom att få ihop de kopplingarna när man får mer svart på vitt och kan tänka på ett annat sätt ja och det tror jag är det som är, liksom, det är de sista pusselbitarna och har man dessutom kanske lite mer problem som man har kanske alltså, man kanske börjat lite med kosten man har sett över sin träning och sin återhämtning och sådär men man, det funkar i alla fall inte vad jag än gör så blir det inte bra. Och sjukvården de säger bara att nej men jag mår bra. Mm. Då är funktionsmedicin och testning liksom, nästa väg nästa steg att ta på sin liksom, hälsoresa. Mm. För att just när det handlar om det där att ta reda på vad som egentligen händer. Vi kan inte gissa oss till det utan vi behöver verkligen se till att vi vet vad som händer. Och svensk sjukvård har inte jättemycket resurser till att testa för det första är det så mycket så att vi inte har alla test som egentligen behövs och dessutom kostar test det kostar jättemycket pengar och det har inte svensk sjukvårdråd med för de ska inte hjälpa till med hälsovård de ska hjälpa till med sjukvård de ska se till att hjälpa de som är sjuka de ska inte hjälpa deras jobb är egentligen det är bara 2% av sjukvårdsbudgeten som går till förebyggande sjukvård, det är inte deras jobb, utan det måste vi ta ansvar för själva. Och då handlar det mycket om att göra, göra rätt själv för att man inte ska hamna, hamna i sjukvården. Och en del i det är ju att ta reda på, okej, okay, hur funkar min kropp? Mm. Vad behöver min kropp för att må så bra som möjligt? Och är man dessutom då redan lite sjuk, men inte tillräckligt sjuk för att få hjälp från sjukvården? Eller att du har en massa mediciner som bara dämpar symptomen, Men du vet inte egentligen varför du är. Du har hamnat där du har hamnat. Och vad är det egentligen som är fel? Utan vi vet bara att det är någonting som är fel. Och så trycker vi ner de symptomen som blir utav att någonting är fel. Mm. Då är det bra att ta reda på fakta. Vad är det som är fel? Och där skulle jag vilja säga att det bästa man kan göra. Det är att börja med ett stort blodprov. Mm. Och se vad som... liksom vad det visar. Och då kommer du att få i blodprovsvaren. Då kommer du att få ett referensvärde. Och de referensvärdena är ju. Efter att här är du inte. Eller om du är inom de här referensvärdena. Så är du inte sjuk. Mm. När jag tittar på samma blodprov. Så tittar jag på. Var mår man som bäst. Och det är inte exakt samma referensvärden. Som sjukvården har. Utan det handlar ju mycket om att. Jag försöker ta reda på vad som är, var panilla, Vad mår du bäst? Och var är det som är liksom på väg åt rätt håll? Och då är det jättebra att ta blodplog liksom minst en gång om året. Så du kan jämföra och se att är det någonting som är skillnad från förra gången jag tog? Är det bättre eller är det sämre? Vad har jag gjort för någonting som har gjort att det har blivit bättre eller sämre? Och börja logga de här olika skillnaderna och börja lära sig om sin egen kropp. Mm. mm. Och det är ju kul. Mm.
1: Både jag, Penilla. Vi har ju hållit på med det några år nu. Så jag har ju verkligen så här flera år gått tillbaka. Men ändå så, jag hamnade i något år sedan. Nej, det var ju samma, var samma veva Penilla, som du gjorde där i augusti. Gjorde jag något blodprov som jag inte förstod mig på. Det var ju då jag kontaktade dig, Petra För jag var helt så här. Vad? Ah, detta håller jag på dörr? För det var, det var bara massa röda siffror och liksom ingenting stämde överens med, tyckte jag då, eh, med åren innan. Så. Eh, nu nu skickade du iväg mig direkt på ett nytt prov, för jag hade ju tränat hårt dagen innan och jag hade sprungit till <laughs> ja, men Och du sa till mig, du var, Matilda, har du inte lärt dig någonting? Ja, det är så här, jag bara kör på mitt vanliga race för jag tränar ju varje dag och springer nästan varje dag. Då, då, då bara körde jag på tingen men det var ju ändå inte det var ändå lite avvikelser ändå så. Och då tänker jag så här, ja men du får ett blodprov och så, så märker du att det är väldigt mycket konstiga parametrar du får lite olika. Då får ju läkar kommentar och, och det är inte alltid lätt att tolka. Men, men så här, och det här borde du kolla upp igen Står det, aha och vad betyder det så här, vad, vad tycker du mm. nästa steg är då Om man nu Får det här svaret från blodprov Och upptäcker att det är lite Svajningar liksom så
0: Ja men då kan det ju vara så Det är det Upprid bland annat har. Vi har ju en tjänst som heter liksom, Tolka ditt blodprov Och då kan du skicka in ett blodprov till oss Och sen så är det en funktionsmedicinsk Ja eller någon av som mina kollegor som jobbar med funktionsmedicin där du får en tid att liksom gå igenom ditt blodprov och så kan vi guida dig till, i rätt riktning beroende på vad blodprovet visar. Mm. Eh, och ibland är det ju där att vissa har ju ganska mycket saker som inte riktigt stämmer och, och ibland är det till och med så att man känner såhär, ja, men där, du bör nog följa upp det här i vården eh, och, eh, och utesluta vissa saker innan vi kan jobba funktionsmedicinskt. Mm. Men annars så handlar det mycket om att Göra, göra jobbet och börja göra ordentliga tester för att se var, var det har gått snett helt enkelt. För att blodprov är bra, men det ger bara en liten liten bit av pusslet. Och just det här med att till exempel man kan som ett exempel, man kan se magnesium är ofta i blodprov Magnesium i blod säger väldigt, väldigt lite om hur magnesiumet ligger i resten av kroppet. Blodet är det sista. Om det, om det börjar bli lågt i blodet, då är det extremt lågt inne i cellerna.
1: Mm.
0: Då är du fara på färder. Men blodet är det sista som liksom blir lågt. Så där är det mycket bättre att göra andra tester, till exempel. Att har du problem med sömn och har du problem med sådana saker. så och du har provat att ta lite magnesium. Det kan vara så att du behöver mycket, mycket mer magnesium under en period terapeutiska doser för att du ska få in dig i cellerna helt enkelt. Och då är det bättre att göra andra tester som till exempel organiska syror och sådana saker där man ser egentligen mycket bättre på hur det ser ut inne i cellerna. Mm. Ja, jag, kan, jag måste alltid ha vila, säkert jag är från er, från att gå in den är Ja och den är ju det för att magnesium är jättebra Men har du till exempel brist på B6 Och inte veta om det Vilket väldigt många stressade människor har brist på För det är en sån där, Ett B-vitamin som går åt jättemycket under stress Så har du varit stressad länge och stressat mycket Och du tar magnesium Och du kan i alla fall inte slappna av Då kan det vara så att magnesiumet kan inte ta sig in i cellerna För att du har brist på B6 mm. Jag sa det som en bebis Ja det är bra <laughs> Summen är det viktigaste för allt. Hormonbalansering, för alltså, näring, för hela kroppen. Summen är det är någonting som jag trycker superhårt på när det gäller liksom, hälsa.
1: Ja, för det tänkte jag fråga dig så här, Vad tycker du är som där, de viktigaste sakerna att jobba med eh, när vi vill? Om ja, vi för hälsans skull, stressen, när jag fattar det. Eh, men hur... Det är så lätt att säga att oh, du måste stressa mindre.
0: Mm. Men, men, det finns men... ju några så här lågt hängande frukter som alla kan plocka. Liksom. Ja. Och det är ju bland annat att jobba med sin liksom, stress- eller sömnhantering. Hur man faktiskt... Och någonting som... Alltså, sömnhygien. Mm. Att du ska ha bra, eh, du ska ha en bra liksom, vana. Du ska slutlägga ifrån dig mobiltelefonen. Du ska se över ditt sovrum. I sovrummet sover man. Man tittar inte på tv. Man har inte mobiltelefon i, i sovrummet. Man, <går> utan, och du stänger av all, all, all belysning. Det ska vara mörkt. Det ska vara kallt. Liksom. Se över dina vanor. Och vad som leder till din sömn. Hur gör du? När äter du sista måltiden? Du ska helst låta magen vara i stort sett tom- när du går och lägger dig- så att du ska få så bra återhämtning som möjligt. Så där är det ju så här- det är så mycket som man kan göra- utan att ens behöva liksom fundera speciellt mycket på. Eh, att man behöver ta extra kosttillskott- eller att man behöver ändra speciellt mycket. Utan det är så mycket enklare- att jobba med det. Och få vanor- och inte hålla på någonting som många människor- nu har det blivit bättre tror jag- med just den delen i coronatider- men just det här att många har en social jetlag. Att du är vaken sent på helgerna och sen ska du upp igen på måndag morgon. Och ni vet ju hur vissa människor reagerar bara på det här med att vi ställer om till sommar och vintertid.
1: Mm.
0: Det är en timmars skillnad. Om du då på helgerna, varje helg, är vaken mer än två timmar, mer än vad du brukar göra och sover kanske mer än två timmar på morgonen än vad du brukar göra, då får du en så kallad social jetlag. Du ändrar alltså dygnsrytmen i din kropp. Och det där är någonting som våra kroppar inte tycker om utan de gillar ju att ha en cirka deansk rytm där vi följer ljus och mörker och våra inre liksom signaler. Så att det, det, det är nog liksom mitt absolut hälsotips nummer ett, att man ska verkligen se över sin sömn. För det är så mycket mer som faller på plats. Mm. Ja, jag vaknar tidigt. Och hur tidigt är det? Någon gång mellan sex och sju. Oavsett när jag går och lägger mig. Ja, och då är det då din kropp vill gå. Då får du anpassa, din gå och lägg dig i tid. Jag brukar säga det till mina klienter. Du ska inte ha en vecka klocka. du kan ha ett nödlarm att Har inte din kropp väckt dig själv vid den här tiden? Ja, då, kan du, då kan du ha ett nödlarm. Men du ska ha en gård. Lägg dig klockan. Mm. Du ska ha ett larm som går klockan åtta. Då ska du börja förbereda dig för kvällen. Du ska lägga ifrån dig mobiltelefonen. Du ska liksom dricka lite örtgivande, rogivande örthet. Du ska göra din skriva ner en lista på vilka tankar du har- Få ut det ur hjärnan så att inte det håller dig vaken på natten. Du ska göra din liksom kvällsrutin. Mm. Och sen klockan tio ringer nästa. Då är det dags att krypa ner i sängen. Och sen har jag en sån här liten... Klockan 22.22 22, då ska lampan släckas. Ja. Mm. Sen ska, ska man vara klar med sin kvällsrutin. Och är det så att då man behöver... Är man, kroppen ännu tröttare än det? Att den behöver ännu mer sömn? Ja, då får man anpassa, gå och lägga sig i tiden istället. Mm.
1: Jag har ju börjat gå och lägga mig samma tid på helgerna. Så att jag går och lägger mig typ kvartor vid nio, halv tio. Även på helgerna. Ja, Det är inte värt någonstans. För jag vaknar ju med själv då 05.30. Och jag ställer mm. inte klockan på halv sex på, på helger. Eh, då ställer jag på sex kanske. Men jag vaknar 05.30. Mm. Men jag skulle inte våga inte ha den igång på vardagarna. så alltså.
0: mm. Nej, det är det jag menar. Man kan ha ett nödlarm, men helst ska kroppen vakna när den känner att nu har jag fått tillräckligt sömn. Mm. Vi som bor på landet har det ganska jobbigt nu, för nu har
1: fåren släppts ut med sina hundra lamm. Så hela natten <skratt> i natt, så bara, Alltså det är helt sjukt, ni kan inte tänka er, hela natten. Då kommer katter och oh, herregud, jag, jag har knappt sågit i natt. Men... Eh, Ja, Min puls är låg ändå. Det tycker jag är märkligt. att Jag ligger vaken men eh, pulsen är fortfarande låg. För jag har ju skaffat en sån här hårdaring nu.
0: Aj, ja eh, just. Ja, men vad kul. Ja, men då är det bra. Då, då är det är inte det någon stress i alla fall för dig. Nej. Du får ju återhämtning trots att du är vaken. Ja
1: för det tänkte jag faktiskt fråga dig om hur, hur det ligger till. För det här har ju stört mig lite. För att jag, jag är ju en sån som har svårt att somna. Jag har alltid haft så jäkla svårt för att somna på, på kvällarna. Eh, när jag väl somnat så sover jag. Liksom. Jag vaknar aldrig på natten och så. Eh, och jag vet att jag lägger vaken. För jag har ju hört liksom, min man när han håller på att suga och han lägger sig. Och sen så somnar han och så ligger jag. Och jag kollar på klockan ibland bara för att bevisa för mig själv att jag är fortfarande vaken. Jag har inte somnat. Men enligt ringen så har jag somnat på två minuter. Och Jag kan inte lägga ett vaken i timmar. Mm. <laughs> och jag har, min lägsta puls är
0: då också, enligt den.
1: Och det, ja. det lite...
0: och det där är ganska häftigt För att det kan ju vara så att du sover lite Och sen är du lite vaken Och så sover du lite och så är du lite vaken Men Någonting som Det där är väldigt vanligt Nu säger jag inte att det funkar för dig Men just det här som, som du sa Fenilla, om eller Vila, den tabletten som vi använder mm. Glycine är en sån där Det är en aminosyra Och har man brist på den så har man ofta just svårt med insomningen så där kan det vara tips att prova att ta det det, ett till tre gram glycin. Och ibland så, jag brukar ju ibland när jag vet att så här, okay, nu är jag uppe i varv och jag skulle egentligen behöva sova nu. Jag kan ju boosta på ganska mycket med bara glycin. Okej, okay, ska jag öka på det kanske? Jag kan ju ta upp till 6 gram glycin när jag går och lägger mig ibland.
1: Jaha. Men jag känner mig ju inte uppjagad. Utan jag, alltså oftast. Det är inte så helt att jag ligger och tänker på massa saker. För att jag vet det. Jag vet det de här gångerna när det verkligen är så. Att det mm. gärna bara, det löper amok liksom. Mm. Ofta, oftast så är det att jag inte, det är inget särskilt liksom. Nej. Jag bara somnar inte. Det är sjukt. Men jag griner så att jag är aldrig trött på dagarna.
0: Nej. Men
1: det verkar inte påverka mig så mycket.
0: Så, ja. Nej. Då kanske du är, inte behöver så mycket sömn då, Som du kanske tror att du behöver ja. Det är sa ja. min, min mormor Alltid till mig att, eh, Ju äldre hon blev desto mindre sömn Behöver de mm. Fast det är ju tyvärr inte så, det är en myt ja. Ja. Mm. Men man so har, får svårare att sova däremot Ju äldre man blir För man utsönder inte lika mycket melatonin Men vi behöver lika mycket Ja. Mm. så är väl på andra tider på dygnet När en annan jobbar Ja men precis, sitter och nickar lite grann i, Ta lite power nap Såhär under ja. dagen <laughs> ja. men, nej, men Så, att, så att det kan ju vara just det här med sömn Det är otroligt viktigt tycker jag Om man ska jobba med hälsa
1: ja. mm. Men det märker jag På, på, mer, på nya eh, kost Alltså just när det hälsocoaching och, och kost eh, Att bara efter en vecka när de har ändrat lite på tänket på maten. Det är inte ens hundra. Det råkar slinka ner och macka och oj, så här, är det blev en fika så. Eh, men det första de säger, jag har sovit som jag är inte sovit så, så här bra på hur länge som helst. Mm. Så att det är bara att börja tänka på, vad äter jag egentligen? Och när äter jag? Det, för det är det första. Du ska inte äta efter middagen. Nej. Om du är hungrig två timmar Då har du ätit för lite mat liksom mm. och det där, Men får jag inte ta min kvällsmacka? Mm. Nej, mm. Nej. Mm. Och hur snabbt det också vänds av Faktiskt för, för det, mm. Va? Nej men det har vi alltid gjort Och hur ska det gå till och, eh, Jag ser att det är så många av våra barns kompisar De äter så här middag klokom fem eh, Och så, så de behöver ju en kvällsmacka Vi visar sju, halv, åtta För då är ju alla hungriga igen För de har mm. väl säkert nog här. Ja, makaroner och, och smalkorv eller något så. Då blir man ju hungrig efter två timmar. Och, och det är så här, ja. eh, men bara att plocka bort det får ju dem att sova så mycket bättre. Mm.
0: Ja. Och grejen är så att bara för att barnen behöver ett mål till. Så behöver inte du det liksom, som vuxen. nej precis. Mm. Ja, det är en ganska stor skillnad på barn och vuxna. Ja, om, man inte, om man inte gärna vill växa på bredden. Och få problem med liksom, atormuna sjukdomar och sådär. Men... <laughs> Precis.
1: <laughs> ja, så sömner det nummer ett då. Vad, är, vad kommer sen då, tycker du? Stressen?
0: Ja, men stressen är ju... Det, det, om, om du är stressad så kommer du inte kunna sova. Så det, allt det där hänger ihop. Liksom. Ja. Det, det går inte. Eh, och det går inte liksom, inte Men jag, tyck, jag tycker liksom... Det är svårt att säga vad som är viktigast för att det är så olika för olika personer beroende på vad du har för problematik och vad det, vad det egentligen som har gjort att du inte mår bra från början mina klienter som kommer till mig. Det är liksom jättestora skillnader på liksom vad var de kommer ifrån och vad de har för problem och hur man ska jobba med dem. Så att det är inte one size fits all. Mm. Så det är svårt att säga, men sömnen tycker jag liksom är viktigast. Men sen så vet jag inte, utan då får det, det får om det är kosten som är viktigast. Eller om det är mer att man kanske behöver röra på sig, få igång tarmmotoriken. Eller vad som kan vara det viktigaste. Mm. Ja. Och sen kanske det inte är viktigast under en period med kosten. Innan man har läkat och, läka och sådana saker. Och sen så kan man försöka hitta någonting som är en gyllene medelväg. Mellan det livet man kanske levde tidigare och ta bort de värsta grejerna. Mm. Och sen hitta någonstans där man känner att ah, men här, här kan jag vara 365 dagar om året. För det är egentligen det som spelar roll. Det är inte vad du gör några gånger här och där. Utan det är vad du gör dag ut, dag in, dag ut, dag in. Det är det som gör att du mår bra eller dåligt. Mm. Mm.
1: Vad, kan vi prata lite träning och rörelse och sådär då?
0: Mm. Det ja, där är jätteviktigt. Jag tycker träning är... Sjukt viktigt. Eh, men du kan bara träna om du har utrymme i din stressvägare. För all träning är stress. Mm. Det ska man alltid komma ihåg. Och du, ska all du kan inte hålla på att stressa, 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 och sen ska du pressa kroppen och stressa ännu mer genom att träna, utan du måste hitta en adekvat återhämtning för. Den stressen. Och vare sig stressen kommer från träning. Eller från en annan stress. Jag förespråkar att man lägger ner lite av den andra stressen. Och får in träningen. För då mår man mycket bättre av. Och hormonbalanseringen blir bättre. Sömnen blir bättre. Allt blir bättre om du får in lite liksom, rörelse och träning. Men du måste träna ut efter din förmåga. Och inte efter vad som är coolt just nu. Eller vad som förväntas av dig. Eller vad som är... Ja, att Alla tjejkompisarna är iväg och ska springa. Eh, ja men lidingen loppet Men eh, min kropp säger ifrån Ja men då säger din kropp ifrån Då ska du ju lyssna på din kropp Inte vad din, mitt huvud vill Och vad, din, liksom, vad tjejkompisarna vill Utan det är det som så många gör fel Att de liksom lyssnar inte på Vad kroppen vill Och så äter de skitmat och så tränar de jättehårt Och så sover de dåligt Och så stressar de Då är träningen inte alls något bra liksom. Mm utan det handlar om att hitta en balans mellan bra träning, bra återhämtning, bra kost och glädje i träningen. Eller hur man tittar, glädje i träningen ja. är superviktigt. Ja,
1: verkligen. <laughs> Nej, men, ja, och efteråt kanske. <laughs> Under själva träningen kanske inte alltid måste vara så roligt. Nej, men eh, jag tänker också mycket på det här med med liksom hela pandemin och det som har skett att folk har börjat jobba mer och mer hemifrån och vi märker ju men gud, hörde ni den de hade ju kollat på, nu var det ju sig barn men jag kan tänka mig att det är samma siffror på vuxna, det var ju danska barn de hade kollat, som hade då blivit hade hemmastudier, fick inte gå till skolan och det här var ju barn som egentligen hade liksom växt klart, så det var ju tonåringar, det var ju inte alltså små barn, de hade ju snitt gått upp 7 kilo per barn Oj. Ja, under ett år. Det, och, och, liksom, och det är inte alltså så här växtkilon, utan det var. Hmm. Och då, jag, jag kan tänka mig det för att visst, de kanske inte rörde på sig så mycket, men de gick till skolan, de gick mellan lektionssalarna, de gick till matsalen. Alltså det här, jag tror att det kommer, och det här ser jag hos mina kunder också, de som jobbar hemma nu. De går ju för förfansig bara mellan toaletten och köket i stort sett.
0: Ja, Man har ju inga steg alls. Jag som rörde på mig jättemycket.
1: <laughs> ja, Så jag tänker så här: Vad tänker du om just för det vi pratar om nu, Peter, var ju så här: träning. Då pratar vi så här: om ja, gymmet eller springa och så. Men jag, ja, jag är lite orolig för den här vardagsmotionen som är helt järkan noll. Folk sitter i sina telefoner hela tiden eller framför en skärm de åker bil, om de nu åker till jobbet så åker de bil eller buss eller... och de här jäkla nya skotrarna, eh, el-skotrarna men vi behöver ju inte ens eh, liksom, så tar vi ju navelpillare tänker jag, vad fan ska hända,
0: ja, det är jag mer orolig för, Och alla ont i kvart mm. ja absolut jag håller med ja. det där är, kommer det bli ett jättegissel och man vet ju också att många barn har ju nu när det har varit så här, att man inte har kunnat träna de som är väldigt engagerade i sin idrott och tycker att det är superkul. De kommer ju att kämpa för att gå till idrotten som de håller på med. Men de som är lite sådana ja, jag kan lika gärna vara. De har ju fått en anledning nu att sluta med sina idrotter. Så i, alltså, Föreningslivet har ju utarmats jättemycket på grund av den här pandemin också. Så att det är ju inte bara den här vardagsmoktionen som har försvunnit utan mycket av den här liksom inkörsporten till träningen har försvunnit. Och det är också en sak som... Liksom, har du velat börja med en ny sport under den här två åren som den här pandemin har hållit på nu? Du har inte kunnat göra det. För det har inte varit några nya sporter. Liksom. Alla de här, det är ju flera... Liksom, det är barnkullar som inte kommer att introduceras till sporter på alls samma sätt.
1: Nej, ja, just. Jaha, så det, är, så det är även så för, för barn. De har inte startat några nya...
0: Nej, det har ju skjutits upp. Liksom. De har inte kunnat starta några nya, för det har ju inte liksom, fått... Så de ligger ju lite efter liksom, nu med, med träningar. Och under vissa perioder så har det inte varit några träningar överhuvudtaget.
1: Liksom. Vi är ju, så, jag är ju så små barn. Så att det har ju faktiskt rullat på deras mm. träningar. Även om mm. de har fått göra om ganska mycket så har det
0: ändå rullat på.
1: Och det är vi väldigt glada för.
0: Ja men absolut. Mina barn Tränar ju har tränat jättemycket. Men det, är ju inga, det har ju inte varit några tävlingar. Och vissa barn vill ju verkligen. De är ju i, i fotboll till exempel. Det är inte kanske jättekul att träna liksom bara. Du vill ju spela matchspel. Om liksom. ja. mm. det har inte varit några matcher. Då kanske det inte är liksom samma. Det är inte lika kul att gå dit. Hur det här kommer att slu eller sluta. Men hur det som kommer att. Alltså fördyningarna ja. av detta. Mm. Nej, men så det, det du säger är att vardagsmortikation är sjukt viktigt. Jag har ju, jag, vet inte, jag har aldrig blivit diagnostiserat med det, men jag har ju lätt ADHD. Jag kan inte sitta och titta på tv till exempel. Det är helt uteslutet för mig. Så att, Jag går ju omkring. Om jag är inomhus och jobbar så går jag omkring hela tiden. När jag sitter med klienter så sitter inte jag med klienter. Nu när jag jobbar hemifrån, det är liksom, jag går omkring i huset liksom, och ut och walk and talks med ja. mina klienter. Jag kan inte sitta still. Så att även om jag bara varit hemma en dag och rört, liksom, suttit och jobbar så har jag typ 10 000 steg. Ja. Ja, men det, jag är... Fördel med att ha lite diagnoser
1: Ja precis Folk blir ju Att jag aldrig kan sitta still Men det, det är jag ju också glad för Men att bara sitta och, och Men jag kan ändå ja, Jag har ju inte så stort hus så att jag får ändå Kämpa med att få mina still Nu cyklar jag en del Och då, jag, då syns ju inte det på på stegen så man får ju inte grann bort att man rör sig på andra sätt kanske också. Ja så. men det är sant, det är sant. Ja. Eh, finns det några andra tester du tycker som eh, du skulle liksom vilja lägga fram lite som du tycker Ja men det finns det
0: absolut. Eh, om man, vi har pratat om blodtest och du tycker att man ska en gång om året. En sån här organic acids, organiska syre för att se vad som egentligen händer inuti cellerna. Men som vi var ju inne mycket på mag- och tarmproblematik. Och där är det superviktigt att faktiskt se vad som händer inne i magen. Eh, för att svensk sjukvård idag är inte så jättebra på att testa vad som händer i tunntarmen. det finns någonting som heter SIBO. Jag vet inte om ni har pratat om det tidigare. Eh, Small mm. intestinal bacterial overgrowth. Har ni haft det Nej, samtalet? Vi,
1: har, har, vi har, inte... har inte varit
0: inne på det. Så era lyssnare har inte hört det uttrycket förut helt Hörsyn. enkelt.
1: De är väldigt pågörande äh. många så att det kan, de har säkert hört det.
0: det är, ja, precis. Men det är någonting som har man mag- och tarmproblematik så är det ofta att jag, jag testar SIBO-testning. Att man ser vad som händer om man har för mycket bakterier i tunntarmen. För där ska man inte ha speciellt mycket bakterier. Utan man ska ha bakterier i tjocktarmen. Och det är där de hjälper oss. Att bryta ner mat som inte vi kan bryta ner. Cellulosa och sådana saker. Mm. Eh, så att, och hjälper oss att bilda massor med härliga bakterier. Som är goda för oss. Och B-vitaminer. Och de gör serotonin. Och de gör hur mycket bra grejer som helst för oss. Men i tunntarmen ska det inte vara för mycket. Utan där ska vi ta upp näringen. Och inte ge det till bakterierna. För det är faktiskt så att. Bakterierna kan sno våran näring om det finns för mycket av den där. Vi kan även ha svamp, man kan ha parasiter, man kan ha sådana saker också. Och då ska man testa det i ett avföringstest tycker jag. Mm. Så att det är väl oftast de testerna som jag gör. med mina. Det är liksom När jag jobbar funktionsmedicin med startprogrammet som jag har tillsammans med UpGrid. Då är det så att man får helt enkelt testa blod. Organiska syror, Sibo eh, och eh, avföringstest för att se vad man har för bakterier och ett intoleranstest. Det ingår liksom, om det är så. Liksom, det, det är standardtestningen som vi utgår ifrån. Sen kan det ju vara så att man behöver lite olika eh, tester. Och Det är ganska dyra tester, så ibland är det folk som inte riktigt har råd att göra de här. Och Då får man välja ut de som kanske är viktigast och sådär. Men det är de som jag helst vill göra för att få en sån stor del av, liksom, få så många pusselbitar som möjligt för att jag ska kunna bygga ihop liksom, en bra bild av hur jag ska kunna hjälpa den, här, den klienten som jag jobbar med.
1: Hur gör man SIBO-testet?
0: inte det också avföring? Nej, det är andning faktiskt, utandningsprov. Mm -hmm. Det är så då gör man så att man, man får hem en litet testkit och sen så får man blåsa i en, ett litet ett, ett rör blir det liksom, som man blåser i. Och där det är lite, man ska blåsa helt normalt och så. så det, det är lite så här att man får äta en speciell kost dagarna innan för att man ska förbereda sig för det här testet. Men då blåser du först i ett litet rör och sen så dricker du en laktulåslösning, alltså en slags sockerlösning. Och laktulås kan inte vi... Våra kroppar kan inte bryta ner det. Utan det bryts ner av bakterier. Och beroende på vilken slags bakterier som finns då i tunntarmen och bryter ner det här. Då blir det olika gaser utav det här. Och det är de gaserna man mäter när man andas ut. Och sen blåser du i ett sånt här rör var tjugonde minut i tre timmar. Och då, ser, då, går, då är det hela tunntarmen som man ser då. Hur mycket bakterier det finns på olika ställen i tunntarmen. Och även hur mycket som finns kvar när man kommer till tjocktarmen. Och där ska ju då resten av den här laktulosen ätas upp. Så egentligen så ska du inte ha någon gasutsöndring så att säga i, under hela tiden ända fram till tjocktarmen. Och där ska allting brytas ner. Men ofta är det ju så att man har SIBO. Antingen väte sibo. det finns tre olika sorter, väteproducerande bakterier, då kallas det för väte sibo. Det finns metanproducerade bakterier. Då kallas det för metansibo. Det är ofta då är man fysarna, eller Då har man ofta hård i magen. Om man däremot har en sulfidfiser eller en sulfatsibo. Då fiser man. Då luktar äggmök om fysarna, kan jag säga. Det är inte jag. Nej. Men däremot har man sibo. Så kan det vara så att de här bakterierna bildar alldeles för mycket, för mycket gaser. Och då kan du ha problem med att få gaser i magen. helt enkelt. Ha. Det visste inte jag att det var så Vad jag Vad Gud vad intressant. Med den här ja det är faktiskt superintressant. Och det var ju som jag sa till dig Pernilla. Du hade ju lågt på. I blodprovet hade du lågt på folat. B12 och järn. Precis. Och du sa att du äter B-vitaminer. b komplexet gör jag ju. Ja. Precis, du äter B-vitaminer och då tänker jag så här, okej okay, du har lågt på, B, på två sorts B-vitaminer. Du hade dessutom lågt på järn. De här bakterierna som är i tunntarmen, det är mycket möjligt att du har lite bakterier i tunntarmen som kanske blir uppätna. Ja. Då, de snor dina, dina B, de som du vill ha, dina, ja, dina näringsämnen som du har tänkt att stoppa i dig för att du ska må bra. De här bakterierna i tunntarmen, käkar upp dem. Så det blir inte någonting kvar till dig. Så även om man fyller på med järn till exempel. Många har ju lågt järn. Många kvinnor och så äter man järn. Vilket jag inte tycker att man ska göra i första hand överhuvudtaget. För att det är ofta toxiskt för kroppen. Utan du ska försöka fylla i det med mat istället. Järn speciellt. Men då kanske det blir så att bakterierna käkar upp det som du egentligen skulle behöva. Mm. Och då kommer inte dina hur mycket hjärn, eller jo, stoppar du i det tillräckligt mycket hjärn så kommer du mata både dig och bakterierna, ja. såklart. Men stoppar du i det i normala doser så är det mycket möjligt att då äter bakterierna upp det istället. Ja. Precis, så är det säkert. Det vill man ju
1: inte.
0: Nej, det vill man inte. Och då vill man ju gärna få bort den där Sibon när de ja. här bakterierna i tunntarmen. Precis, ja. man får, får läka Vad sa du, Matilda? Du bort Sibon. Det finns många olika sätt att göra det på. Det är bland annat att man kan äta en... Man kan vattenfasta. Man kan äta en carnivorkost. Det har faktiskt Peter Martin och Martina Johansson gjort en lite mindre studie på. precis. Och det använder jag mig ofta av mina, speciellt om man har metansiv som är ganska jobbig att jobba med. Man kan använda antibiotika. Man kan använda Eh, olika örtkurer, örtutrensningar och då är olika, olika bakterier är för olika örter. Och, eller då, ta, olika örter tar död på olika bakterier, ska jag säga. Så då får man använda lite olika örtprogram för att döda av de här. Sen är de här bakterierna ganska smarta. Mm. De gömmer sig och de kapslar in sig. Så man behöver både, och det kallas för biofilm, det de kapslar in sig i det. Så man måste både tänka på att man ska få bort biofilmen. Du ska döda bakterierna. Och dessutom så när bakterierna dör, då blir det toxiskt i kroppen. Så då måste du ha en lever som fungerar bra. Så att kroppen orkar med att ta bort den här toxiciteten av de här döda bakterierna. Så måste du ha en mage tarm som rör sig bra också. Du måste ha en bra motorik i tarmen. Att annars så stannar de här döda bakterierna kvar i tarmen och du får en lätt förgiftning och av det kan du må illa och sådana saker så man kan få ganska mycket utrensningssymptom när man gör en sån här avdödningskur så att säga för att döda dem. Jag har fått höra det
1: här är ett talen, men eh, att det, om man skulle vattenfasta så är det 18 dagars vattenfasta för att verkligen bli av. Det
0: beror på vilken det beror på vilka bakterier du har. Mm. Eh, har du 10 dagar brukar räcka alldeles utmärkt. Och det är inte så att du, vill, du behöver inte döda allt. Det är inte det du är ute efter. Du vill ju inte döda bakterierna i tjocktarmen. Tjocktarmen vill du ju ha kvar ja, bakterier. Mm. Utan vad du vill är att. För det första så måste. Det här är ju också jätteberoende av det som vi pratade i början. om Med saltsyra. För att har du inte tillräckligt med saltsyra och enzymer. Då kommer du att ta mycket längre tid för kroppen. Och maten kommer att vara kvar i tarmen mycket längre. Och det jobbigare för kroppen att ta upp näringen. Och det här kommer dessutom då att göra att. Bakterierna hinner froda sitt huntarm på ett helt annat sätt. Så att allting hänger ihop som sagt. Så under tiden som man jobbar med att ta bort det här så måste du jobba med termmotoriken. Men du vill inte alltid ta bort, liksom, du vill inte döda alla bakterier, det är inte det vi är ute efter. utan vi ska döda de som är för många och de som inte är schyssta. Mm. Så vi vill jobba med samtidigt att fylla på med bra bakterier. Och bort de dåliga. Och sen så ska de ner i tjocktarmen. Mm. Och det här är ju också. Så här sätt som man, för det är ju ofta. Barn har ju också problem med det här. Speciellt barn som är väldigt stilla stillasittande. Eller barn som har intoleranser. Och sådana saker. Man kan också få SIBO. Det är svårt att testa SIBO för barn. Men man kan jobba med så kallad outcrowding. Att man försöker fylla på med jättemycket bra bakterier. Så att man får se till att de döda bakterierna, eller de, de dåliga bakterierna får inte plats längre utan man fyller på med jättemycket bra bakterier istället. stället mm. men det finns väldigt många sätt att ta bort SIBO och, och jobba med att ta bort det
1: ja. men det är, det är ganska mycket jobb med eller hur, just SIBO
0: känns det, ja, det, kan vara, det kan vara tufft men det beror på också var i tarmen den sitter vilken slags SIBO du har och sådana saker så att... ja. Ja. jag blev ju genast nyfiken ja vad kan jag ha? <laughs> ja, precis. Nej, men har man mag- och De flesta som kommer till mig har fått en diagnos som heter IBS. Mm. Många, många, många utav dem har ju en SIBO i botten som ligger och stör. Att de har en, en mage som inte fungerar som den ska helt enkelt. Och har du dessutom haft en SIBO länge, då har du ofta, då har du ofta problem med att du... Du har intoleranser Du har Mycket intoleranser Och ganska stora intoleranser mm. För Då har tarmen hunnit skadat För mm. de här bakterierna som Ska ju inte vara där Så de skadar ju dessutom tarmen De förstör tarmslämhinnan Och gör att vi inte mår speciellt bra I tarmen helt enkelt ja, men precis. Så det, det skulle ju kunna vara någonting för dig Att ja. ta som nästa steg Definitivt Biohackarna kan
1: ytterligare ett steg
0: eller hur? Det är grymt kul. Ja, det är sjukt intressant.
1: Man vet bara, jag vet ju bara inte var jag ska börja någonstans. Det är det. Jag, ska, oh, jag ska börja med att sitta ner och äta
0: mat och titta.
1: Ja. Jag ska börja. Med.
0: Det är nog en väldigt bra början.
1: Jag vet att du och kommer man
0: inte längre så får man helt enkelt ta kontakt med en funktionsmedicinsk terapeut. Ja, men visst är det så. Men jag bara tänker så här.
1: Ja, vi har inte hunnit prata om fasta någonting alls. Det är ju någonting som ligger både i mig och penilla varmt om hjärtat. så Men om vi pratar med en superstressad kropp. Ska den personen
0: fasta? Du, du är det är jättesvårt att säga det. För, för, för några år sedan så sa man så att nej, men fasta stressar stressa kroppen alldeles mycket. När man är superstressad ska man inte fasta. Men grejen är att det är, det är lite tudelade meningar om det just nu i den funktionsmedicinska världen. För att det är så mycket som är återställande och så mycket faktiskt så det är liksom, det är lite grann den här vågen, när ska man göra någonting och när ska man är det bättre att liksom vänta och det där måste man nog ta lite grann längden på fastan terapeutisk fasta ska du inte hålla på med när du är stressad alltså långa fastor eh, men däremot så är det så här också att ja, det är krångligt det här, för att har du en SIBO till exempel då kommer din kropp att vara jättestressad inifrån mm för att du har en överväxt av bakterier i tunntarmen som gör att du inte mår bra. Och vad är då bäst? Är det att öka stressen under en kort period för att sen kunna total, eller sänka totalstressen efter att du har fått bort Sibon? Så, att är också så här, man får fundera på varför gör jag fastan? Hur länge fastar jag? Och i vilket syfte fastar jag? Alltså vad, vad vill jag få ut av det? Det där är väldigt individuellt skulle jag vilja säga.
1: Mm. Ja men det är ju så himla fascinerande med fasta. Och sen så, som både jag och Pernilla har ju testat och så efter typ ett dygn så bara, jag måste avbryta. Det går inte. Min kropp skriker nej, det här är inte rätt tillfälle. Och nej. ibland så bara... Och då måste man ju lyssna på det. Mm. Ja men precis. Och ibland så bara åker man på en räkmacka genom hela fastan utan ett enda problem. Mm. Och det är så himla fascinerande vilken stor skillnad det kan vara från fasta till fasta.
0: Där. Absolut,
1: ja. så är det Då fortsätter vi helt enkelt lyssna på våra kroppar
0: Det är nog A och O I det mesta man gör Man ska inte lyssna på så mycket brus runt omkring Men det är inte så lätt just nu I det här, den världen vi lever i mm. För det är så mycket brus runt omkring Som tar oss bort från att lyssna Till vad våra kroppar faktiskt vill säga till oss
1: Ja, och sen tycker jag att signalerna Blir lite diffusa ibland eh, Att det, det är så mycket man har så mycket att tänka på eller jag vet inte hur jag ska förklara det så att de här signalerna kommer liksom inte riktigt igenom jag hör inte alla min kroppssignaler faktiskt så nej, nej men så är det ju absolut så. Så, fasta,
0: kan vi fasta kan vi prata väldigt länge om ja, ja, ja. Kan, jag, kan, kan, kan jag komma tillbaka och prata om en annan gång
1: för det ja. tycker jag också är väldigt väldigt intressant alltså verkligen och så kan vi bara prata om liksom man skulle kunna prata om sina egna fastor för det är ju jag tycker det är så
0: fascinerande med fasta och mm. hur olika vi mår av fasta.
1: Mm. Det,
0: det... Men det finns ju ganska mycket. Det finns ju faktiskt. Om man tycker att det här med fasta är svårt så finns det ju fasta liknande, liksom, koncept. Och ketogenkost. Mm. om du äter en extremt, liksom, precis ketogenkost. så är ju det nästan, alltså lurar ju nästan kroppen till en fasta. Mm.
1: Mm.
0: Kroppen tror att den är i en fasta. Om du äter en bra, liksom, en bra karnivå ketoglyan så är du nästan till samma, samma genuttryck eller samma uttryck du får i kroppen som mm. en fasta.
1: Mm. Mm. Ja, karneval var ju också jättegott och har provat på i alla fall. Ja, jag är lite sur. Ja, det är testa. Ja, eller hur? Kanske bra för min SIBO kanske.
0: Ja, det är faktiskt SIBO är ju speciellt om man ja, men har man problem med SIBO kanske inte eller om man har en problem med magen, inte vill testa sig så prova en månad med carnivore eller en och en halv. Då, och utan avsteg. Mm. Då kommer du ha mycket lugnare mage. Mm. Och så efter det så kan man börja återintroducera enligt AIP. Mm. Så att man börjar liksom äta allting som är okej i ABC eller AIP. Och sen så börjar du liksom lägga till saker. Så du kanske till och med kan, skulle kunna lägga till ägg så småningom. Ja. Ägggula i alla fall. Precis, det är perfekt. Det var ju att börja äta igen. Det var ju det
1: jobbigaste av hela karnivorperioden. Ja, men absolut. Så var, det... var ju inga problem alls. Men när jag skulle börja äta, herregud. Ja, det var sjukt jobbigt. Men vad bra! Då, då säger vi på återkedet, tycker jag, Petra. Ja, ja gärna. Jag kommer så gärna tillbaka. Gud, vad trevligt. Tack snälla, Petra. Eh, vi, vi hörs och ses. Vi... Men vart kan man hitta dig om man är nyfiken förresten? Det kan du
0: väl berätta om? Jag är faktiskt mest jag finns ju på Upgrid, där man kan se mig massor av Upgrids YouTube-kanaler och. På våra utbildningar och sådana saker. Så där finns jag ju hur mycket som helst. Men sen finns jag också på Instagram. Är jag är ganska aktiv på pbomedien. På Instagram. Annars så finns jag på bomedien.com också. Som är min eh, egen sida. Jag är inte så duktig på det där. Med att uppdatera just den. Men om man vill liksom följa mig i realtid. Så är det nog bäst att gå in på Instagram. där.
1: Ja men Instagram är ju bra.
0: Där har du ju ja. upp lite här på sistone.
1: Nu är du ju ja. tid där. Det är superkul.
0: Ja, och det hänger ihop lite grann med att vi är ganska mycket på Clubhouse. Det här nya. Ja. Där är jag ju väldigt, väldigt aktiv faktiskt. Det, har jag, det får man inte glömma bort att säga. Jag gillar ju som sagt inte så jättemycket att skriva. det är inte min, min Bok kommer ni aldrig att få se från mig. Nej. Men däremot är just då Utbilda och prata Så att Clubhouse är ju ett sådär eh, Där man pratar Och är, diskuterar Och pratar, precis som du, vi sitter här Egentligen nu, en interaktiv podd I realtid Där ja. vem som helst kan kliva in Och fråga och sådär Så mm. där är jag, varje tisdag och torsdag Morgon klockan 8.30 och trettio Under vår klubb som heter FMC Jaha intressant
1: Det får vi hålla ögonen
0: mm. ja så där hittar man mig Grymt, ja, men
1: eh, ha en fantastisk Fortsatt dag Petra Så syns och hörs vi Ja
0: det gör vi, ja, det är så jättebra Tack för att jag fick vara med Hej hej